0: Ready? Play. Olá a todos, bem-vindos a mais um Ponto de Encontro, um novo podcast do Hack etc Eu sou o Gaspar Ribeiro Lança, estou com o Steve Gracio. Olá, Steve. Olá, Gaspar. E neste episódio temos como convidado o jogador do ano para os prémios Hack etc. 2023, Nuno Borges. Olá Nuno. Olá. Número nacional, 66 ATP, três grandes títulos de Challenger em 2023. Bem-vindo uh, mais uma vez, obrigado, obrigado por estares aqui. Nuno, que bolo é que fizeste para celebrar a conquista do My Open?
1: Olha, para ser sincero, não, nada de especial. Fui estar com a família um bocadinho, uh, ainda jantei... Com a minha família ainda depois fui estar com, com os meus primos, os meus tios, normalmente é assim a família mais próxima com quem, com quem estou e, e depois fui dar um passeio com os meus amigos, mesmo assim não me deitei muito tarde, nem grandes loucuras como o pessoal poderia imaginar mas em, já um bocadinho com o mindset para, para a pré-época porque no fundo a Maia foi ali um, uma pausa no meio de, dos meus treinos.
0: Não, não fizeste nenhum bolo, então sabemos que gostas de fazer bolos, esta vez não ficaste fora da cozinha Nada, nada,
1: não, por acaso nem, nem, nem me passou pela cabeça, estava, estava em casa mas estava sempre muito focado E, e lá está, e na, na altura mostrei que queria muito ganhar o torneio e, e, e se calhar não me passou pela cabeça o bolo E
2: já foste condecorado pela Câmara Municipal ou eu,
1: ainda não? <risos> não, acho que não, que eu saiba não, um, teve lá o Presidente da Câmara e já foi bastante especial um, e o vereador do desporto, que já conhece há muitos anos, e também o vice-presidente Paulo Ramalho, também, que esteve sempre muito presente na nestes torneios. No My Open foi, foi graças a ele e outros que também foi possível organizar estes torneios nos últimos anos.
2: Mas tens noção do que aquilo significa uh, para os mais novos, e mesmo, por exemplo, a uhum. equipa que ontem ajudaste a vencer aqui, todos diziam que tu estás na equipa e estás na... Representar as Escola Ténis da Maia era importante para eles porque é um exemplo a seguir. Tens, tens noção disso?
1: Tenho, tenho. E acho que durante a Maia também aconteceu muito os miúdos lá, completamente ao rubro, e fez-me sem dúvida lembrar do, dos meus tempos quando, quando jogava lá, não é? E, e acho que é ótimo poder, eles poderem ter essa experiência e eu, e eu ter conseguido ganhar, ótimo para mim. Como estava a dizer, é um torneio de sonho um, e que é muito especial poder estar naquele Campo Central a participar sem dúvida que aqueles miúdos eu vim um bocadinho na, no papel deles há, há uns anos há uns bons anos
2: Mas para jogadores como o Francisco como o Salvador, Sim. tens noção também da importância que tens?
1: Um bocadinho mais atingível para eles que já estão a um nível não, já, já têm mais de 18 anos, já, já, já jogaram muito ténis e, e cresceram a jogar comigo também o, o Guilherme, não, não me recordo muito bem, mas eu lembro que o Francisco Rocha entrou para a escola de ténis na Maia com bem, 14 anos eu lembro-me perfeitamente daquela direita para que, eu, que eu dizia que parecia que ele estava a pousar um machado no ombro porque era muito pesada e ele, se não me engano, tinha vindo do Caiola com, com essa direita, acho que foi das primeiras coisas que João Maio tentou melhorar e desde aí, meu Deus, um, o Francisco na altura não era, não era dos melhores do grupo e tem-se tem -se superado e eu continuo a dizer que era, que era, se calhar agora já não tanto, mas que era o jogador mais underweight de, de Portugal, e eu acho que ele me tem tem dado justificação aquilo que eu disse nos últimos tempos e acho que sim, é bom também tê-lo por perto saber que, que ele está que ele cheio de vontade e que também pode seguir a minha, a minha caminhada uh, no circuito, quem sabe
0: Neste momento passou uma semana, quando o podcast saía já terão passado mais alguns dias, mas continua muito presente na tua cabeça, aquele dia, aquela vitória emocionalmente lá está. Como é? agora que já passou algum tempo, como é que tem sido e que efeito é que sentes que realmente teve em ti?
1: Gostava, gostava de ter saboreado um bocadinho mais, sinceramente acho que podia sei lá, gostava de ter chorado um bocado mais deixar, <risos> deixar de sair um bocadinho o sentimento mais uh, não sei porque na altura não achei que era oportuno e, e já estava focado nos treinos mas, mas agora se calhar um bocadinho mais relaxado acerca disso e mais focado no físico de propriamente a jogar ténis, senti que larguei mesmo tudo naquele, naquele torneio e e foi bom poder agora ter estas semanas para, para descontrair um bocadinho. Não estar tão preocupado se as coisas não estão a sair direito, porque a minha direita não precisa estar boa agora, precisa estar daqui a um, duas semanas ou três. E, e o meu saborear se calhar está um bocadinho nisso agora, de poder até dar-me o direito de relaxar um bocadinho. E, e
2: pensaste que muitas vezes, naquele encontro dos quartos de final, a dois pontos da derrota várias vezes... Foi um momento-chave da semana?
1: Eu lembrei-me, quando ganhei esse jogo, lembrei-me um bocadinho de Barleta, o meu primeiro Challenger 80. Na altura, 80, não havia 75. Que eu salvei um match point nos quartos de final contra o Darderi, o Darderi. E, e acho que na maia aconteceu um bocadinho <risos> o que aconteceu nesse torneio. Depois foram jogos duros na mesma, na, na meia e na final, mas... Senti que aí foi um ponto de viragem, um jogo muito duro que eu poderia ter perfeitamente perdido e tive aí isto de perder, muito parecido com o Bavassori, e, que, e depois daí eu senti que tinha, tinha grandes hipóteses de ganhar, mas lá está ela, era um jogador duro e era um jogador que eu podia perfeitamente perder e mesmo a meia e final eram jogos complicados que eu sabia, mas, mas fez-me lembrar-se assim, de ainda desse momento que foi ali um momento de viragem, mais de, quase uma segunda oportunidade para, para continuar a na luta pelo título.
2: Tu, pelo que me explicaste, fizeste férias, em... lá está, férias. Antes. uma pequena interrupção antes da, da Maia.
1: Não, ainda parei bastante. Foi? No total tive quase 10 dias. Ok.
2: Mas o objetivo era o Maia Open ou era já 2024?
1: Hum, na altura também ajudei-me um bocadinho a mim mesmo a tirar um bocadinho de pressão da Maia. A verdade é que a Maia não era o maior torneio que eu estava a jogar esse ano e, e apesar de ser um torneio que eu Indo ao jogo, queria mesmo muito ganhar e sabia que era atingível. Se calhar mais do que um Masters 1000, não é? Mas, obviamente, que eu gostava mais de ganhar a Xangai do que ganhar Maia, mas a nível sentimental e aquilo que teve o significado é, é muito especial na mesma. Que há por ser dos meus torneios favoritos, se não o meu favorito. Mas, acho que deu um bom boost aquele, aquele, aqueles dias que eu tirei, sem dúvida, para, para poder realmente não pensar na raquete. Foi mesmo... Ainda mantive um bocadinho a forma física, porque lá pensei no peso que seria depois uhum. de não estar uh, minimamente em forma e o quão custa depois para recuperar. Então ainda mantive mais ou menos, uh, o que ajudou sem dúvida. Só tive uma semana para depois começar a treinar para a Maia, que normalmente não é o ideal, até em termos de lesões, isso. Há um grande, grande risco nisso, mas mudança de piso também. Uh, meses e meses ganho piso rápido mas acho que, acho que me fez muito bem a nível de cabeça, sem dúvida e, e a cabeça tendo lá, tudo é possível
0: Foste viajar ou, ou ficaste por casa? Foi para
1: Lanzarote era, eu e a minha namorada achamos que era inteligente não, não fazer uma viagem muito grande muito longa e ir para um sítio com um bom tempo teve um tempo espetacular, não choveu uma única vez estavam entre 25 e 30 graus de máxima deu para ir à praia deu para desfilar na, na piscina foi ótimo. que precisavas, não é? Sim. <risos> e... algo que eu não posso fazer durante uma semana qualquer. E ela, e ela tem essa...
2: Ela já jogou também, não é? Ela tem essa noção de que também é que é preciso para ti.
1: Uh, ou seja, da ideia que é muito
2: importante para ti, não só por ser teu namorado, obviamente, mas mesmo para a tua carreira. É uma pessoa muito importante, não é?
1: Claro, ela tem sido super flexível nesse aspecto. E já estávamos a guardar esta semana aí nesse tempo. Ela sem muito bem saber exatamente qual era a semana, mas já tínhamos planeado isto. Uh, o torneio da Maia ali numa numa data um pouco menos conveniente, digamos assim, porque também é a última semana do ano, literalmente. Muitos jogadores já, já arrumaram as raquetes para o ano nesse, nessa altura. Então tive que escolher bem a semana, mas ela, ela percebeu totalmente e, e sem dúvida que me ajudou também a, a estar descontraído e estar à vontade com, com largar a raquete e não ter de pensar muito no torneio.
0: E esteve lá na Maia também, no sim, último fim de semana, lá, estava sim. planeado ou foi de propósito?
1: Não, como eu na altura falei com a minha equipa se, se, se achavam bem que mesmo que a Maia não corresse bem eu pelo menos ficava lá o fim de semana uhum. uh, com a família, nem que tivesse que um ou dois dias treinar lá na Maia e arranjar maneira de me manter ativo, uh, então foi mais fácil para mim combinar com ela, olha, já que ela a partir de sexta à noite já está livre, ela viajou nessa noite, e ficou até domingo à noite, mas claro que correu tudo demasiado perfeito. perfeito, ela acabou por uh, não ver-me sofrer naqueles jogos de quarto de final <risos> e Exato. ver só as meias e a final que não houve, quer dizer, foi estressando na mesma, mas não, não houve aquela epopeia de stress completo do, dos quartos de final, correu-me muito bem, esse fim de semana foi espetacular.
2: E a ideia que me deu, eu estive na Davis, a ideia que me deu é que estava mais gente ali sim, do que na Davis. Sim, sim.
1: Eu, comentamos isso imensas vezes, que, que o estádio estava mesmo, claro que não é cheio cheio, mas, mas até as bancada bancadas recheadas até lá em cima, eu notei que houve uma altura do jogo que o pessoal começou a entrar <risos> mesmo, um, e tudo isso torna, torna o meu jogo, a minha final, mais especial, aquele fim de semana que eu não mudarei nada.
0: Estavas à espera, foste receber mensagens a dizer vou-te apoiar, ou ficaste mesmo surpreendido quando viste que poucos lugares havia por preencher? Dá a ideia, o final foi tão rápido que dá a assim, ideia eu só acompanhei, poderia...
1: Sim, só acompanhei assim os meus amigos mais próximos Sinceramente mantive-me longe de, das redes Lá publicava hum. uma coisa ou outra Mas mantinha-me longe das mensagens e, e percebi que havia, mesmo durante a semana Houve, houve bastante adesão a, aos jogos pessoalmente na hora de almoço, se calhar durante a semana Mas...
0: Houve feriado na sexta-feira, sexta mas mesmo quinta-feira não era feriado e de manhã estava muita gente naquela bancada lateral. <risos> não,
1: ajuda ali, acho que a Maia também já começa a ter um, um histórico ali de ter aquele torneio e já haver muito desporto ali à volta, sem, sem dúvida que tudo isso ajuda a, a que o pessoal venha a é uma escola muito grande com muitos alunos. Se juntarmos os pais e a família mais próxima acaba por, por se fazer um estádio cheio.
2: E já, já não é a primeira vez que jogaste, guardaste o título para o 100 mil, para o mais importante de todos. Sim, né? sim. <risos> claro.
1: Se era para ganhar era este. <risos>
0: tu, disseste aí que te foste mantendo afastado de, das mensagens, e se é algo que tu já faças com naturalidade, custa ou não custa? Uh, se me
1: perguntassem isso há um ano, eu diria que, que me custava. Hum. Lembro-me perfeitamente de falar isso com a minha equipa que sentia que recebia muitas mensagens e às vezes ter o WhatsApp e o meu Insta com mensagens por ler deixava-me estressado, acho que me habituei um bocadinho a essa sensação de... E não, e não é por desleixo e não é desrespeito mesmo, é mesmo... É fundamental. Pá, é, é ótimo eu poder estar mais tranquilo e não, não ter de estar preocupado com isso e realmente pronto, às vezes estou numa viagem de carro, maiorinha e simplesmente consigo dar essa atenção no momento em que eu não... Eu não estou ocupado ou a descansar mentalmente ou... Às vezes é uma viagem, pronto, eu aproveito. Uh... Claro que tenho que... Essa gestão do meu tempo foi tudo algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo e... Um, foi o mesmo circuito que me, que me deu essa, essas lições e fui eu aprendendo ao longo dos torneios e com as experiências.
2: Lá está, porque não és nenhum, não és nenhum miúdo que vem agora 18 a 19 anos como o Henrique, mas... Como vejo da faculdade é quase... São quase os primeiros passos que estás a dar, não
1: é? Sim, os meus 22, 23, calhar são os 18, 19 de, de muitos que vieram diretos. E eu não tive aquela experiência que, que o circuito realmente e os anos do circuito valem de alguma coisa. Não? O college acaba por ser uma experiência totalmente diferente. Não é esta a atenção dos mídias como há, como há no, no, nos Challengers e nos ATPs, nem pouco mais ou menos. E tudo muito mais isolado também.
2: Tu na, na maia disseste-nos disse que foi o melhor ano da tua carreira este ano, de longe. do que é que te orgulhas mais em 2023?
1: Orgulho-me do ano em geral, acho que os títulos sem dúvida que são os highlights deste, deste ano, adoro poder dizer que foi o primeiro vencedor de um 175. essa ninguém me tira e eu, eu continuo a dizer essa que é verdade... <risos> E, e olhando para trás, grandes Slums, mais uma vez, quadro principal em todos. Uh, não é que tenha feito isso no ano passado, mas, mas poder participar nos, nos quadros principais é, é algo que às vezes deveria valorizar mais e, e, e não partir do princípio que está lá. Pronto. Perdi na primeira, estou chateado, não. Acho que realmente estar lá é, é um highlight. E, e às vezes preciso de me dar mais crédito também nisso que é muita é, é, é mesmo só, só estando lá é que, é que se percebe que estes anos todos que andei a jogar era para isto era para estar naquele, naqueles torneios cheios, cheio de gente que nem dá para andar lá no meio é, poder, poder partilhar campo com, com os melhores do mundo jogadores que já fizeram recordes e e tudo isso é, por exemplo, Barcelona, jogar com o Carlitos, são tudo experiências que, que eu vou guardar para sempre que, e que me dá vontade de continuar a, a procura de mais e, e que devia olhar mais vezes quando vou para os treinos e às vezes as coisas estão duras, porque realmente para esses momentos não há melhor.
0: Sim, nós temos aqui alguns tópicos, esse do Carlitos é um em que vamos querer picar, mas só aproveitando a deixa de... de tu tens ali duas, três semanas... São, são mais, mas tens duas, três em que ganhas aqueles challenges, o 125 uhum. primeiro e depois o 175 em Phoenix também com a transição para, para, para os Masters 1000 depois como jogador, o que é, que é que tu sentiste nessas duas semanas de glória, porque são realmente duas semanas a roçar a perfeição e o segundo então é um quadro ATP não é? naquelas condições em que conhecemos na segunda um semana um ATP se é um bocadinho mais dispersado é praticamente sim. Um, um quadro ATP quando quando começa, quem vences tu lá está como referiste, ficas para a história por ser o primeiro para além dos pontos, há muito mais envolvido, não é?
1: Claro, claro. E a motivação que me dá, a confiança, nessa altura estava... Senti-me muito bem fisicamente nessa semana, às vezes eu estava numa sequência de seis torneios aí, uh, Phoenix seria, não sei se o terceiro ou o quarto, uh, foi logo a assim, seguir Indian Wells, aliás, no Wells correu-me muito mal, <risos> joguei às 10 ou 11 da noite e... Estava um frio, do deserto, um, perdi quando o Andorra, que na altura foi um bocadinho difícil de digerir, uh, ele não estava bem a full, ele jogou a full, mas eu sabia que ele, ele já não treinava como treinava há uns anos, se calhar, e, e não estava propriamente num momento bom de carreira, e eu não senti que não conseguia aproveitar aquele momento, e na semana a seguir ganho 135, <risos> a sentir-me muito bem fisicamente... Com uma confiança inacreditável, sentia que não conseguia falhar as bolas e estava muito, muito focado. Um, uma semana muito linear a, live, a nível mental, sem grandes, sem grandes altos e baixos. E, e se calhar a, a semana de Monterrey me deu muita confiança, mas lá está, condições muito diferentes. Monterrey, altitude, campo rapidíssimo. Um, eu, Também com
0: vários jogos à noite, se não me engano, não é? menos dois tenho ideia de ter jogado sim, sim. Toda,
1: é? era, eles gostavam de jogar mais tarde aliás sim. no México eles têm essa tendência Exato. porque o público realmente um brutal, não tem nada também. a ver jogar às sete da tarde e à uma da tarde e não é por causa das horas o estádio era incrível e, uhum. e realmente não enchia porque era mesmo muito grande mas, mas tinha muito mais gente e sei lá tinha uma catrafada de primeiros serviços já leia os breakpoints todos ganhei os todos <risos> Pá. na zona quase não é? sim eu acho que é essas semanas que, que temos de saber aproveitar, eh, quando estamos a jogar bem, que realmente depois capitalizam eh, a nível de pontos para, para muitas vezes o resto do ano. É impossível estar naquele nível o ano todo, pelo menos aquele era o meu, o meu auge, ou o meu momento de, de foco perfeito, até porque o ténis podia não estar... Aliás, eu acho que estou a jogar bem melhor agora do que estava a jogar aí em Monterrey. Estou com um, um bocadinho mais... Certas coisas técnicas um bocadinho melhor na esquerda. Uh, o serviço, se calhar, está a 2 km mais rápido. Não sei, a nível de pernas sinto-me mais forte, um bocadinho a mexer melhor. Mas lá está, essa, essa semana correu tudo muito bem. E, e se calhar dou-me confiança depois para Phoenix. E a verdade é que eu aí em piso rápido em piso rápido estava-me a sentir muito bem. Mas lá está, depois na terra... Até achei que fiz uma boa, uma boa temporada, a relva não me correu assim tão bem. Uh, fiz uma boa meia-final contra o Andy Murray e depois senti que os jogos não estavam a fugir. E não é que estava a jogar mal, simplesmente. Às vezes basta não estar com aquele... salvar aquele breakpoint e faz toda a diferença. E não dá para acontecer todas as semanas. O tênis é muito, é muito volátil, perde-se e ganha jogos como se nada fosse e por falar em relva não há cês, obviamente mas
2: tu tens, estavas a liderar o encontro quando tens aquela uhum. lesão e pensas muito nisso ainda e achas que ganhavas o encontro?
1: pensei um bocado, quer dizer principalmente depois de estar a voltar, a começar a tocar na raquete outra vez, depois de, de magoar no pé, já estava de pé de ligado mais uma vez e claro que o pensamento me foge um bocadinho para o estava em Wimbledon uhum. a ganhar o primeiro set pá Sentia que impossível ir perder aquele jogo porque o, eu senti que o Francisco estava completamente de rastros de Ele vinha de falei. título, né? Vinha de título, mas estava muito, muito eu, claramente, cansado do, do mentalmente, estava constantemente a queixar-se, aquilo tudo a alimentar-me. Eu sentia que aquele jogo não me fugia e fugiu daquela maneira que eu, pelo menos, estava à espera. Mas de certa maneira, olhando para trás, tinha chovido para aí três ou quatro vezes. Interrompemos o encontro não sei quantas vezes antes disso, estava muito úmido. Fiz um split mal, mal conseguido e cai de maneira estranha, um daquelas bizarras, eu quase nem considerei aquilo uma torcidela de pé, um daquelas que encalho o pé e torço, foi mesmo eu escorreguei e a maneira como caí não era o pé, podia ter sido o joelho, podia ter sido anca, não sei, calhou o pé. Helva. Helva. A relva é mesmo assim, é especial. E sim, pensei, pensei nisso, pensei. Nos momentos mais duros pensei, Fogo, é que estou aqui outra vez? Tive que dar um reset completo ao meu, ao, ao meu ritmo, ao, à minha, ao meu físico. Custou-me imenso voltar a, a ganhar confiança, a mexer-me. E, e mesmo, eu já não estava a sprintar, não sprintava há semanas e agora, de repente, estou a jogar jogos e, sinceramente, quando fui a Cincinnati não estava a 100%. Uh, nem pouco mais ou menos ainda. É. Uh, não é que estava muito... Recioso de me lesionar, mas ainda estava um bocadinho enferrujado. E, e no tênis como temos assim tantas semanas, acho que também é importante às vezes, não é mandar um bocado às chegas mas às vezes só estamos mesmo prontos quando quando vamos a jogo e precisamos de arranjar soluções. E essa altura foi, sem dúvida, a mais difícil do ano, mas mesmo assim, não tive assim tanto tempo parado.
2: E, no fundo, por motivos diferentes, tu dizias que a derrota com a Andorra te custou da oportunidade uhum. ali também no fundo é parecido não é?
1: essa questão me mais ainda eu acho em Wimbledon o Andorra aí jogou melhor e ganhou-me ali pois. foi
2: mas pela questão de serem grandes torneios boas, boas primeiras rodas claro, claro
0: e, e Wimbledon não é? sim
1: claro e poderiam ser 45 <risos> pontos aí não é? exato o Al estava a jogar para bem menos para a segunda ronda do qual ia jogar com o Gojo acho outra vez uhum. se, se passasse por acaso ainda bem que acho que não tinha dado para isso antes, não tinha sido pior. <risos> uh, não costumas estava... ver os quadros? Uh, não costumo ver. Já tínhamos falado sobre isso. Consegues fugir a
0: isso? E, e ficas chateado quando por acaso quando dizem diga. por... por... É?
1: Não fico muito chateado, mas vi que não sabia. O não preferia não mas, ter sabido. Mas anteriormente
0: <risos> preferias mesmo não saber? Preferia
1: ser. que não me dissessem, claro.
0: Ah, vais jogar com aquele.
1: Ou eu já tinha visto ou escolhi não ver. O atleta normalmente faz os dois antes de, de toda a gente. A verdade é que os quadros saem para toda a gente Igualmente para os jogadores como para, para claro. o público Portanto toda a gente tem acesso a essas informações ao Portanto, mesmo tempo Mesmo Exato. na internet tentas Tudo. não ver as notícias Zé Margalo, tenta... Então é preciso ter tipo, cuidadíssimo com aqueles tweets Que estão sempre a sair notificação <risos> Perigosíssimo
0: Tentas não, não abrir nada Sim.
2: E fazendo ainda aqui um, uma resenha à, à época Olha, Eu estava a ver a tua temporada, quando a preparar também aqui a conversa, e é impossível não, não falar de, do encontro com o Wisner, não é? Acho que uhum. <risos> já agora se queres falar um pouco do encontro, e, e a ideia que me dá é que foi dos mais importantes da tua carreira, pelo menos dos mais foi. especiais, não sei se concordas. Sem
1: dúvida. E, e dos mais pesados também. 4 horas de pura. puro stress. Uh... Parecido com o Shelton
2: no ano anterior, no Ia para?
1: Hum, para ser sincero este custou-me mais okay. a, nível, a nível mental, valeu mesmo por 3 as características dele? foi inacreditável também eu acho que o facto dele, dele ser tão bom no serviço obriga que o meu foco tenha que estar mesmo muito apurado ali naquelas duas primeiras, eu não posso deixar uhum. fugir ali e, e mesmo nos jogos de serviço eu, eu sentia que não podia perder um ponto de borla porque de repente ele, ele, ele manda-me uma resposta assim mais arriscada e sai dentro e eu já estou 0,30% e é um pesadelo estar dar 30 contra o Johnny, vamos, vamos ser sinceros. Uh... Então,
0: estás contente por ele ter... ter terminado a carreira?
1: Contentíssimo. <risos> então estes jogadores mais altos podem todos reformar-se mais cedo, não há problema nenhum. <risos> que são uma dose para jogar. E... Não, e ter aqueles match points todos a responder e não conseguir, e ter de servir para o encontro... Pá.
0: Eu, eu, eu estava lá, mas confesso que não me lembrava no dia de organizar os vídeos de Tava nova é que vi o vídeo da celebração e acaba por ser muito parecida à do MyOpen tu deixas de cair na terra a celebrar com os braços e com as pernas abertas é alívio, e depois quando o o levantas alívio. estás completamente sujo de, de terra são duas celebrações muito parecidas short reformada também <risos> Exatamente. esta da Maia, a
1: minha mãe disse que era impossível recuperá-la <risos> diz que fez te mais uma coisa acho que agora a minha avó vai tentar um bocadinho que, mas pois dentro preciso... de um quadro e
2: penduras no, no Sim, parec... toda laranjada não, é não tem mal nenhum <risos>
1: uh, Sim, é um alívio gigante Estou é, ali tão uh, E parece que Eu aguento mesmo para não desligar Até realmente a bola ir fora Ou eu ganhar o ponto Porque Porque às vezes quando se desliga ali um bocadinho Perdemos logo o fio E perdemos Perdemos o encontro, são dois pontos ali É mas lá está, é, é muita ansiedade, é muito, muita coisa em jogo,
0: e era num grande slam e há melhor de 5 sets, tudo isso também sentes que ajudou a envolvência, sem dúvida. Claro, e estava
1: uhum. estádio cheio de uhum. estádio, aquele era um campo qualquer, mas é um digamos, corte, carinho, mas quem envolve a fica rapidamente muito grande. Não é? Muito grande e muito cheio. O
0: público francês ajuda nisso.
1: Não. Foi, foi especial também por isso.
0: Lá está, não
2: são títulos, mas são highlights também, não é? Sim,
1: sim. A grande slum, sejamos sinceros, não vou, não vou lá para, para ganhar o Novak, mas na final, mas vou lá para, para ganhar um jogo ou dois que realmente contou muito na minha carreira. E, e vou sempre, entre, entre em campo vou, vou tentar ganhar, mas sei, sei que é difícil chegar lá e ganhar o torneio todo, não é? Portanto, ganhar ali a primeira ronda é quase ganhar um título para mim, sim.
2: E lá está, não ganhaste o Novak, mas jogaste com o. O Carlitos, como <risos> dizias há pouco Conta-nos um pouco essa experiência Porque já te de afrontar o Carlitos deve ser o que é Mas em Espanha, acredito que seja foi, foi
1: bastante inibidante uh, no Aliás, eu, raiva, eu fui raiva. à frente dele Ou atrás dele no... Já não me recordo uh, Para entrar em campo Eu acho que entrei primeiro porque deixam um, o um hum, melhor para depois certo. não é Sim. Para dar mais espetáculo uh, Mas só a caminho do campo Era uma loucura o pessoal aos, aos berros, tipo, parecia... Eu sentia um bocadinho animal no zoo, mas o pessoal histérico, deixa-me tocar-te, dá-me um autógrafo, dá-me o um boné, ah, Carlitos... Só que era para ele. Eu estava só ali ao lado... Eras o figurante. por consequência. Mas nem quero imaginar o tipo de atenção que ele, que ele tem, deve ser mesmo... Um exagero. Um, e sim, depois estádio... Foi cheio, experiência cheio. mais
0: avassaladora nesse sentido?
1: Foi, principalmente quando comecei a sentir a direita dele. É... De certa maneira eu estava tranquilo. De outra maneira eu também estava... Eu não sei o que é que é fazer, é frustrante porque ele arma à direita e eu não sei se é de ir para a frente que eu posso fazer uma morte ou <risos> provavelmente não vou chegar à próxima <risos> e ele tem tanta força... A terra do Barcelona um bocadinho escorregadia, eu um bocadinho a patinar atrás da bola e ele pum, pum, pum. Muito difícil, estava à mercê dele. Se ele, se ele tivesse num bom dia, não tinha hipótese. Se ele me desse um ou outro erro, eu podia eventualmente fazer ali um ou outro jogo, meter a coisa mais equilibrada, mas mas sim, no um outro patamar e, e não tinha hipótese.
0: Tu, tu és muito competitivo, mas uh, nesse jogo, no antes desse jogo, Entras assim, inevitavelmente pensas, entras com essa mentalidade, sabes que vai ser muito difícil, a não ser que algo aconteça? Por ser ele, claro.
1: Sim, vou tentar focar um bocadinho nas minhas coisas, tentar fazer muito bem aquilo que eu, que eu gosto de fazer e que, que são as minhas armas. E sei que vai haver momentos em que eu não, eu não vou conseguir fazer nada. Às vezes tenho que ir um bocadinho no instinto, ok, eu estou a sentir que ele vai servir aqui ao T, e tentar dar-lhe uma, uma resposta um bocadinho melhor do que só jogá-la lá dentro que ele também serve muito forte, apesar do serviço eu não acho que seja o forte dele. Uh, se ele pega logo naquela primeira bola, eu sei que está um bocadinho a ele escolher e eu escolher e, e ver o que é que dá. Uh, mas o ténis às vezes é muito assim, não é? Eu, há jogadores que, como o John Isner, eu não posso estar à espera de tocar todos os serviços. E, e acho que estar pronto para isso me ajuda também a encarar o jogo da melhor maneira.
2: Mas acreditavas que podias ganhar? <tos> Acho que vocês eu acho acreditam que, tenho todos, que entrar,
1: mas... eu tenho que entrar em campo sempre pronto para ganhar. Se a oportunidade surgir eu tenho que conseguir, no momento, servir para fechar ou fazer o break. Mas aceitei as dificuldades que poderiam vir e sabia que ia trabalhar muito para ganhar os meus jogos de serviço e mais ainda para lhe fazer um break. Agora, se aquilo tivesse 4 igual e de repente break point para mim, eu não vejo porque é que era impossível. O ténis é mesmo muito... Claro que a probabilidade está do lado dele, mas é possível, tudo é possível. Já houve jogos assim. E não... é, o
2: Marochan ganhou-lhe umas semanas depois, não é? Exatamente.
1: É. Exatamente. Tu, tu, tu também te
2: defrontas o Rune este ano, até se calhar foi um encontro muito menos conseguido da tua parte uhum. e tinhas defrontado o Sinner uh, no ano passado. Sim. Consegues comparar a experiência de defrontar o, o que as pessoas dizem que é o novo Big 3? Consegues comparar a experiência de defrontar os três? Obviamente ao Alcaraz foi em casa, é um pouco condicionado, uhum. mas a experiência de defrontar te tenisticamente aqueles três...
1: Sim, são, são, são muito jovens e parece que já, já lhes veio ter isto com tanta facilidade. Se calhar os três por razões diferentes, mas sim, os três muito intimidantes na maneira como conseguem tocar na bola e a intensidade, o ritmo é, é outro em relação ao meu, mas também sei que fazem, fazem algumas asneiras e não é, não é impossível derrotá-los. Uh, mas claro que jogarem é muito bem são muito perigosos e podem ganhar literalmente a qualquer um. Como já o provaram. O Ciner na altura tentava estava a jogar bem, mas longe de lhe fazer um break. Acho que não tive nenhum breakpoint. Aliás, se chegar ao 40 deve ter sido uma vez. Uh, rápido indoor. Ele já tinha ganho aquele torneio. Ele depois acabou por perder. Uh, Retirou-se. Mas, mas muito perigoso. <risos> o Rune na altura... Vou ser sincero, não estava nas melhores condições. Tinha estado doente uh, nesse, nesse dia. Uh, quando acabei o jogo no dia anterior, já, já me estava a sentir mal. Não fiquei completamente de rastros, mas <risos> ia jogar com top 10 a meio gás. Teste. Óbvio que o resultado não estava não a estava meu favor. Eram condições muito lentas, estava muito calor, tudo isso. Ah, joguei, joguei não nas melhores condições e não, não tive hipótese Uh, tentei, não sei se tentei fazer uma outra vez de serviço de rede. Uh, numa, num desespero, uh, o Rona era muito rápido e, e conseguia gerar muita potência também. A esquerda dele realmente era, era muito boa. Uh, e com o Carlitos, pronto. Também estádio a full. Ele a jogar em casa com uma vontade imensa. Ele ganhou a Tsitsipas nessa final 3-2. Eu acho que não foi só eu que não não senti grandes chances
0: E por falar em dissipaste também jogas com ele Aliás, em Roma, uma semana uhum. especial Porque em Roma ganhas uma ronda no, no ATP Masters uhum. 1000 Te que a Anastasia, a tua namorada Conhece bem, jogou eu Aliás, eu acho que eles chegaram a jogar um torneio Seleções, seleções juntos sim, sim, sim. Como é que foi o pré-encontro? Houve alguma brincadeira? Não. Falaste com ela, so ela falou com ele sobre isso depois
1: Acho que não, não, não se metem, uma tem uma relação muito altura. próxima Conhecem-se conhecem e -se, uhum. são amigos Mas acho que o Stefanos também se ilusou um bocadinho Agora de, de toda a gente uh, Claro que a carreira dele Estava no outro patamar E ele sempre pareceu um gajo muito focado no ténis uh, desde, muito, desde muito jovem uh, E joguei contra ele em pares No Campeonato de Europa de Sub-18 Eu e o Filipe conheci Jogamos contra ele okay. Contra ele e o Irmão, se não me engano
0: Portanto, até terá sido é próximo da altura em que eles jogaram a tal seleção. Ela, nesse
1: momento, estava na seleção com ele. Okay. Foi nesse mesmo, então? Sim. ok Engraçado. <risos> Aliás, eles devem ter partilhado a seleção mais alguma vez, não é? Mas eu sei que nessa vez ela estava lá e eu não a conheci então, lá. Vocês
0: cruzaram antes de se conhecerem nos Estados Unidos?
1: Sim. <risos> Foi. Mas não chegamos a falar, vimos-nos uhum. e pronto, passamos. Eu também não prestava atenção a essas coisas. <risos> <risos> um, e sim, o Stephens também foi um, foi um jogo especial, depois acabou por ser adiado com a chuva e tudo, mas também uma, uma experiência muito boa, um jogador de top, serviço inacreditável, uma direita que faz, faz um bocadinho de tudo e a à esquerda que parece, parece menos, menos boa ali na terra batida a saltar imenso e puh, até, até eu consegui ganhar ali o rally de cruzado, estava, estava difícil.
0: Sim, foi de facto um, um ano de, de imensas experiências. Uhum. Deste umas quantas lições, também Sim. levaste uma outra, faz parte é, é importante para aprender. Eu, no, no, lá está, no estudo para este podcast, fui, fui dar um episódio. Se eu te disser. Supervisor, supervisor, isto diz alguma coisa? Eu só merecia um podcast, um episódio eu só para isso. Tive de trazer isto aqui, claro. sabes obviamente não do merece, que eu, do aliás, eu estou e a falar. Vem, e vem... As... provence Não, vem, vem, vem pouco antes depois. de Roma. Vem antes de Roma, antes de nessa Roma. sequência, exatamente. Não. Uh, sim, Ex
1: Oxfam-Provence. <risos> Engraçado que eu depois estive com o Maio, uh -huh. agora a jogar interclubes por... Uh, por o tênis clube de Boulogne Belancour. Estavam na mesma equipa? Estávamos na mesma equipa. Uh. <risos> e como é que foi o reencontro? E a, a, te, a ideia era jogarmos par juntos na altura. <risos> mas depois acabou por não acontecer. E... Por causa? Não, não. Não, porque eu acabei por não jogar o par, joguei o singular e já tínhamos ganho. Ok. Portanto, depois eu não fui necessário para o par e entretanto apanhei o voo mais tarde. Não foi porque eu disse. Que... <risos> na verdade foi logo falar com ele. Uh, quando nos encontramos lá e ele a explicar eu não fiz isto por mal, não sei o mas é um bocadinho a história dele de... na altura não pensou em mim e no que estava a desrespeitar-me digamos assim, eu achei uh, sim, porque aquilo, a, a mim... história foi, sim uh, havia um campo de jogo havia o central isolado com uma bancada e tudo direitinho e depois tínhamos o, o segundo campo de jogo que já não era dedicado com bancada dos dois lados, tinha um campo de treino ao lado. Agora, porque é que eles fizeram isso eu não sei, mas isso acontece em vários torneios, não é algo incomum. Antes estavam a treinar a pares ao lado, aconteceu uma vez uma bola entrar uh, a meio do ponto.
2: Aliás, em Braga é parecido até, não é? Tens o... Sim, Sim o... exato.
1: Aliás, até, até de campos não colados lado a lado, até de frente trás, isso pode uhum. acontecer. Sei lá, um smash picado, uma madeirada, sei lá. Mil e uma não cenas. é propriamente uma raridade. Não sim. é uma raridade. Uh, acho que nesse momento, eu não sei se ele se queixou, mas depois estava... Um momento mais apertado,
0: estava... 5-4 para era... mim. Exatamente. 15-40. 15-40? É, é, é. É, é, no segundo point consecutivo. É no segundo point que acontece. Portanto... 30-40. Ele, ele,
1: ele tinha uma direita meio-campeão, entrou uma bola. Eu até por acaso reparei, foi o Mahout... Que mandou uma, uma madeirada de vôlei a tentar chegar a um vôlei e tocou-lhe na pontinha e veio direto para o meu campo. Ele até eu lembro me da reação dele, tipo... <risos> a meter as mãos à cabeça, tipo, fiz asneira. Porque também provavelmente sabia o momento do jogo. O maior queixa-se e diz não jogam enquanto não pararem os treinos no campo do lado. E isto está 5-4 para mim, 30-40 ela a servir. E senta-se, pega na toalha, está a secar-se, bebe água isto... E
0: E eu à espera, pronto para jogar. Naqueles 20 segundos que tem, eu decidi sentar-se. Que 20...
1: Ele ficou para aí 2 <risos> <dois> minutos e <risos> meio, à espera sim, que sim, a supervisora sim. chegasse. Aliás, porque não houve aviso nenhum, ela não estava
0: minimamente pronta para, para chegar. Sim, eu tenho é. aqui o artigo, aliás, e foram mesmo 3 minutos. Ele sentou-se durante 3 minutos. Pronto.
1: E eu, literalmente, na linha de fundo, pronto, para responder. Claro que eu, nesse momento, tentei não me exaltar. Mantive, quer dizer, estou na mesma 7 pontos acima. Estou tranquilo. Vou só manter-me aqui na minha, eu nesse jogo terem atenção que já estava um bocadinho honesto estava <risos> uh, cansado é verdade, estava cansado estava a dizer uns disparatos e estava ali a fazer um esforço para pa me aguentar e estava ali taca que eu senti que tinha hipóteses e eu assim também não é adversário fácil, lá está segundo serviço, isto depois daquela de cena toda eu, eu, eu falho a resposta na rede pá, miserável a resposta, na altura eu achei <risos> Uh, pá, levo dois pontos seguidos Mandei uma madeirada Daquelas mesmo roscas Que saem Assim cheia de spin Mas Quase nos campos de paddle 20 metros ao lado Levo 6-5 Ou oh, não 5 igual Chego eu Vou à rede Acho que é nesse momento Exatamente sim, Eu sim, posso sim. estar a dizer asneira O é Gaspar Provavelmente Reveu isto mais, mais cedo que eu posso dizer Se eu estou a dizer asneira E peço para chamar o supervisor o árbitro agora a mim recusa-se, no 005 igual recusa-se a chamar o supervisor, eu pergunto porquê, ele já ah, eu acho que não tens razão para chamar, e, e, e digo-lhe, então ele no set point pode sentar-se, beber água, ir à toalha como se nada fosse, e eu agora estou aqui no 5 igual, no meu jogo de serviço, a começar e não me deixam, ah, agora tem que ser na troca de campo, e eu, Chama yeah, o supervisor, yeah. Jane, não quer saber? quero o supervisor. E ele, não, não, não. E eu, supervisor, supervisor... vamos ser assim. vamos ser assim. Mas várias eu. vezes. E eu já estava numa de... Eu não quero saber que pareça um idiota aí neste momento. Eu preciso que me chame o supervisor. E brincadeira ou não, no final desse jogo eu escrevi um relatório ITF por causa disso. ITF? Uh... ATP. ATP, pronto. Mm -hmm. certo ATP. Era um ATP de Challenger.
0: Recebeste muitos vídeos... M... Isso é um mimo, não é, no fundo? Não, por acaso não Aliás, Passou a despercebido Alguns
1: amigos meus eu tive que lhes Depois eu mostrar, que eu também achei piada Achei que eles mereciam saber Este, este acaso Não, mas escrevi Porque achei escandaloso, quer dizer Ele pôde parar, sentar-se Quase gozar comigo e, e eu a seguir E eu culpei isto tudo, obviamente Ao, ao árbitro de cadeira que, que eu acho que faz um mau trabalho E eu todo queimado, como se costuma dizer Uh, ali num completo de desabafo, já, já nem queria saber o que é que estava a passar e, e sinceramente aquele segundo set eu perdi, foi para aí 6-3, mas eu estava longe de estar uh, pronto para ganhar aquele jogo, foi eu acho que nunca, nunca consegui depois desanuviar desse, desse momento uh, e claro que não o posso culpar dessa porque eu estando bem de cabeça posso chegar aquele breakpoint na mesma set point e provavelmente ganhá-lo. Se, se estou assim tão frágil, obviamente que este tipo de coisas acontecem, mas de qualquer das maneiras acho que o trabalho dele foi mal feito e, e quer dizer ele pode do nada chamar o supervisor num set point e eu no 00 não, não pude. Achei discriminatório e, mas é, mas é e escrevi um relatório sobre isso. Conhecente e...
0: mais do que o estar desgastado uh, psicologicamente e mais até se. Do que, do que o árbitro não ter agido a ideia com que eu fiquei naquele momento e mesmo em reflexão foi que aquilo estava a incomodar pela falta de desportivismo claro, da parte claro. do, do uma maior... altura nem,
1: nem pus logo uhum. tudo no árbitro, pensei como é que uhum. ele se atreve neste momento a sentar-se tipo à minha frente eu até lhe fiz eu estou a, a gesticular neste momento ombros para cima, mãos para fora de género, o que é que estás a fazer? <risos> tipo, está set point Bora jogar! Ele, não, 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 não jogo. E, e eu depois, depois disse-lhe, não, não fales comigo sequer que no final do set eu, obviamente ele o break a seguir, no final do set ele a dizer, pá que eu não fiz isto para te desrespeitar e não sei o quê, pois, mas nem pensaste, nem pensaste na, nas consequências, isto não é fazer tudo o que te apetece. E é verdade. E, e não sou amigo dele, não sou amigo dele, não, e digo isto aqui na boa, porque. Não, não me identifico com este tipo de reações eu sei que ele pode não ter feito isto a pensar em mim mas isso para mim é igual é igual, estamos ali num campo, somos profissionais quer dizer, eu, eu dedico isto à minha vida e, e, e ele faz parecer isto um, um selo em, em ovar como eu jogava quando eram uns miúdos e que o, o outro bola bate no meio do campo e decide roubar uma bola quer dizer, isto não, não, tem que haver regras Acabei de vivo e achei uma, uma enorme falta de respeito uh, geral. E acho que nem tinha que ser ele do outro lado. Eu não tinha nada contra ele antes disto. Nós não nos conhecíamos. Não havia razão nenhuma para ele me fazer aquilo. E pronto. E agora não, não se fala? Como é? Não, falamos. Falamos. Eu não vou... Simplesmente não, não vou ser a bestie dele, não é? Não. <risos> Mas assim, não sou uma pessoa violenta, nem, nem vou guardar uh, muito rancor, mas não faço questão de passar tempo com ele, é só isso. Eu passo por ele, faço o meu trabalho, e no fundo estamos aqui para fazer o nosso trabalho, e fiz o meu trabalho pelo, pelo clube que foi dar o litro, independentemente com quem joga ao meu lado.
2: Pelo menos há é um bom... Uma boa história para
1: contar. Não, só, sem dúvida. <risos> Aliás, eu só agora fiquei assim um bocado...
0: Eu confesso que aqui na altura fez-me o dia. Mandei-lhe umas gargadadas, estava claramente, a precisar e... Para os espectadores devia haver mais. <risos> mas... Naquele momento soube-me soube bem.
1: Quanto mais disto, melhor. São momentos infelizes para mim, Pronto. Também deixa levar lá pelo, pelo momento.
2: O momento mais, mais feliz, diria, foi uh, o sucesso por Portugal, já, já quase a terminar o ano... Uh, foi a primeira vez que jogaste como número 1, um, se não falha a uhum. memória. O que, é que, que é que significou para ti aquele fim de semana? Porque, obviamente, não foste só tu a ganhar, mas tiveste um grande peso na, na vitória.
1: Uma vitória muito bem conseguida, a meu ver. E jogar fora de casa, uma Áustria perigosa, que sem Dominic Tim, mesmo assim, eram favoritos, a meu ver. Tinham uma dupla só dos pais, dedicada. Aliás, foi o único ponto deles o João, acho que foi ali a chave ele ter conseguido ganhar ao Offner foi ali o, se calhar o maior uh, upset eu não achei que o João estava na melhor forma no melhor momento tenístico, digamos assim e o Offner estava provavelmente nos, nos seus melhores momentos de carreira e o João mesmo assim conseguiu salvar o match point a responder para sacar lá aquele, aquela aquela jogatana e a partir do 2-0 depois não conseguimos upar mesmo assim um... Já com alguma dúvida, porque era preciso mais um singular, pois o Hofner não joga no segundo dia, joga com o Nova aqui, acho que me deu também uma força extra para fazer ali um esforço e, e arrumar com as esperanças da Áustria. Mas foi, acho que foi, foi muito bom foi muito bom. E, e mais uma vez, uma oportunidade agora para, para nos qualificarmos e, e uma eliminatória muito bem, muito bem jogada, sei lá. Uh, mesmo o meu primeiro dia com o Rádio 9 perco ali mal o segundo set e depois luto muito bem no terceiro foi, foi, muito, bom, foi muito bom
2: e tu no segundo dia não era suposto jogar os pares e era suposto jogar com o Offner portanto foram ali duas alterações Sim. como é que reages a essas duas mudanças?
1: Vá? Sabia que assim, um ia ser um dia pesado uma iluminatória pesada para mim eu já, já não estava propriamente fresco depois do jogo com o Rádio 9 foi, foi bem duro os campos bastante abrasivos novinho a destruir essa batilha que, que só nós sabemos. E, e um par também bastante desgastante, principalmente a nível emocional, custou muito perder aquele, aquele par. e Eu estava furioso, eu lembro-me de sair, sair do banco furioso depois de perder aqueles dois tiebreaks. Que achei que tivemos mais oportunidades durante os sets e que depois no tiebreak fomos perder os dois. Mas pronto, os, os pares ainda por cima, mais ainda que os singulares é... É mais assim, cada vez um ponto de ouro assim, meio bem ganho, chega às vezes para, para virar o jogo. E, e depois também surpreendi-me pela positiva da maneira como consegui depois uh, jogar com o Denis Novak. Se calhar um bocadinho mais soltinho também, mais cansado, mas, mas com um bom plano de jogo e, e confiante para para ganhar, e acho que esse jogo foi foi mesmo muito bom. Entrei logo 3-0, foi um dos melhores jogos que me lembro de jogar. E foi aí, três 3-1 nas direitas seguidas, houve uma altura que eu até... Eu Estava <risos> um, tava surpreendido comigo mesmo, e depois consegui manter um bom nível para o resto do encontro, foi, foi muito bom.
0: Uma das coisas que se falou na altura, até quando, quando tu e o Cabral chegaram à equipa, foi que, também por causa deste novo formato competitivo, em que o segundo dia começa com um par, era muito bom o João não ter de jogar o par antes de jogar o uhum. singular, que poderia ser decisivo. Neste Eu caso... também estava a 1, um, na exatamente. Altura. Nesta vez estavas tu a 1. Um, portanto, Sim. pelo menos pela escalação inicial, era muito bom para ti estar o João e o Cabral no par, porque assim tu irias fresco Sim. para o singular que fosse, que fosse necessário. Lá está, acabou por não ser assim, houve aquela alteração da equipa. Como é que lidaste com isso tudo? Quando é que soubeste? Surpreendeu-te? Como não, é que foi na, todo esse processo? Isso
1: na altura foi tudo comunicado pelo Rui, a ideia que ele tinha e, e ele não ia fazer essas mudanças também antes de, sem, sem passar pelos claro. jogadores portanto eu quando, quando fui a jogo nos pais já sabia que ia e na altura achamos que era o melhor a fazer, tínhamos boas hipóteses já os conhecíamos, já os tínhamos, já lhes tínhamos ganho antes em terra batida uh, mas eles, eles, eles jogaram bem e, e estão a jogar cada vez melhor mesmo assim treinamos muito perto e, e eu aguentei-me bem de físico foi esse, foi esse o segredo. Era só, era só esse o fator, se calhar, que né, se, eu, se eu fosse jogar o par, perdéssemos e depois também comprometesse o singular, acabou por não acontecer e eu senti-me bem. Correu da minha maneira.
2: E quando é que soubeste que não era o Offner e era o Novak? Só é... em
1: cima do conhecimento e, e é e fácil fazer...
2: Só depois do par é que soube. Porque acredito que, taticamente, estavas preparado para, para um jogador. Como é que é fácil mudar, mudar o chip, vá? Para, em vez de ser o Offner, é o Novak. Para mim
1: foi um alívio. Acho que o Novak o Nova acaba por ser um bocadinho menos perigoso que o Offner. Acho que o Offner tinha acabado de me ganhar no US Open, pois. estava aqui, a 60 ou 50 do mundo. Sim, sim. O Novak, não no melhor momento de sempre, perigoso, rápido, indoors, mas mesmo assim eu já tinha jogado contra ele, achei que ele tinha uma outra debilidade que eu podia explorar e, e de certa maneira deu-me um, deu uma confiança extra
0: nós já, já tivemos várias vezes ter jornadas duplas mas acho que foi a primeira vez na tua carreira em que Paz. a jornada dupla começou com o par <risos> consegues comparar em termos de derrotas porque já te vimos em algumas em que perdes o singular e depois tens de voltar ao, uhum. no par no par tens sempre a vantagem que o parceiro pode-te ajudar a puxar para cima perdendo num par indo para lá para dentro sozinho tudo bem que é a taça Davis mas consegues comparar essa transição assim
1: o meu objetivo principal é sempre o singular numa Davis Acaba por ser igual para igual, um ponto é um ponto. Agora sempre que no par dá sempre para dividir aquele sentimento de frustração, quer dizer, fomos ali os dois que tivemos os dois tão perto, eu não acho que tenha eu feito muita burrada, nem ele muita burrada, acho que acabamos por dividir um bocadinho as coisas, felizmente, não é? e também nos ajuda a encarar o jogo da melhor maneira, mas não consigo dizer se é mais fácil ou mais difícil, mas se calhar perder o singular de manhã e depois jogar o par às vezes podemos deixar levar um bocadinho abaixo enquanto que no singular depois do par podemos estar um bocadinho mais cansados mas eu acho que é um jogo tão diferente que também pode dar ali um bocadinho de boost e, e da maneira contrária também às vezes perdemos um singular ok, agora nos pares eu só preciso de servir e responder bem que tenho boas hipóteses. e quando no singular, às vezes, não é bem assim. e Se calhar, quer dizer, eu, eu no state já jogava assim, era, um, era só um set, não é? Mas, mas já era esse formato de ter de jogar os pares antes e depois o singular. Eu, sinceramente, prefiro jogar o singular antes e depois e o depois, par. Acho que o circuito também concorda. Uhum. Mas foi, foi mesmo só passar passar à frente deixar aquela frustração toda de ter perdido o par e, e passar a focar para os singulares não não há muito mais a dizer
0: já não és Hulk e já jogaste algumas amanhãtoras desta vez até como número um sim entre a equipa entre vocês já já estás bem assente, bem afirmado ainda eu acho
1: que só não me senti bem já tomaste decisões de grupo já pá, primeira mas não foi por eles foi por mim Uh, eles sempre deixarão me deixaram muito à vontade. Já consegue
0: escolher onde é que vão jantar e assim? Isso
1: se... nunca acho que não são os jogadores da Decidida. <risos> quer dizer, só se nos juntarmos e fizemos assim um. Não jantamos aqui. <risos> Fazer uma birra, mas uh, não, estamos temos sempre, sempre todos de acordo. O jantar acho que é o capitão que decide. Agora, se calhar o Vasco até o Vasco é que normalmente sabe os melhores os melhores spots para, para ah. se comer. e e nós confiamos a full na, nas decisões deles, uh, mas acerca de sentir-me à vontade, só mesmo naquela que estava com o cabelo rapado, é que estava um bocado desconfortável, mas não foi por eles, foi por mim e que eu, eu sempre, tive, sempre tive à vontade com eles, felizmente já, já tinha passado algum tempo com a maioria deles uh, fora da Davis e que também ajuda, não é?
2: Mas já, mas já te vês como o melhor jogador português uh, da atualidade? Uh
1: assim dizer sim, o ranking o ranking eu não estou não neste momento perto de ninguém eu sinto que tive claramente o melhor ano como português e, e o número mostrou não é? agora eu posso perder com qualquer um deles em qualquer dia do ano mas acho que olhando para o ano todo eu fui o melhor em termos de em termos de consistência porque no fundo é, é isso que conta no ranking e foi isso que eu consegui estar muito bem, claro que eu acho que tenho que melhorar muito o meu nível porque às vezes estou um bocadinho abaixo do que quero estar e, e claro, vou, vou estar sempre insatisfeito com isso <risos> vou sempre a procurar um bocadinho mais mas, mas acho que felizmente para mim eu sempre, eu sempre fui mais consistente do que de altos e baixos e acho que isso me ajuda também no, no final do ano porque dá-me várias vezes muitos pontos e não uma quantidade absurda de pontos e depois uns zeros, e pelo menos agora com os ATPs torna-se um bocadinho mais difícil mas, mas é isso que eu tenho ainda à procura e se calhar não ver uma semana como o fim do mundo mas como um ano que, que me dá oportunidades de, de eu jogar bem e de, de, de continuar a somar
0: E até estatisticamente já és um dos melhores portugueses de sempre, aliás publicámos esta semana só o João Souza é que terminou uma época com o melhor ranking do que tu em que lugar é que tu te inseres na, nessa lista de melhores portugueses? É muito
1: difícil, não é? Aquelas perguntas spicy que vocês gostam de mandar. Exatamente. Vamos <risos> ver se eu digo a coisa errada.
0: Não, ninguém vai ouvir isto, estamos a conversar não, só aqui sim, os três. claramente. <risos> um,
1: há muitas coisas que eu admiro em todos eles e, e todos jogamos no ténis de maneira tão diferente. Acho que em, em Portugal, realmente para nos sobressairmos no circuito internacional tivemos que ser... Uh, fenomenais em uma coisa ou outra que nos distingue uh, eu não acompanhei tanto o ténis teni, de se calhar do Rui, do Frederico vi-os um bocadinho já mais de longe o Pedro senti, senti na pele o que é que era o Rui também senti, mas tinha 16 anos eu não sabia o que é que era jogar ténis direito <risos> e e eu acho que o Pedro, eu nunca vou conseguir tocar na bola como o Pedro toca, e é, e é a minha é, sincera opinião, eu posso bater mais forte, posso servir melhor, mas no que toca a gerir o jogo de fundo do campo, na terra batida principalmente, o Pedro era, era um fora de série, o Rui provavelmente, um, ele diz que não era um serrador nato, <risos> um, e que realmente controlava muito bem o jogo, um jogo se calhar mais adaptado à terra batida, Indoor, se calhar não era muita coisa dele. Um serviço que não fazia tantos danos, mas que realmente uma garra fora de série que, que o levou muito longe e umas pancadas muito bem trabalhadas que faziam gerir o jogo da maneira que queria. E mesmo agora, treinar com uma outra vez, aquela direita eu ainda tenho problemas a lidar com ela, mesmo ele com quase 40 anos e, e claramente fora de forma. Mesmo assim, me causa problemas. O João. Eu acho que a intensidade do João é que é mesmo algo inacreditável ele, ele pode não parecer ter o melhor serviço do mundo A direita realmente causa muitos estragos em muitos pisos Parece não andar surreal, mas ele consegue tirar tempo Ele consegue sufocar os jogadores com a vontade dele a intensidade que ele tem no campo e, e acho que isso é, para meu ver, aquilo que eu senti que, que lhe faz realmente ganhar muitos jogos E que os títulos dele também são à custa disso Claro está. Agora, se eu, sou, se eu me sinto nesse grupo, pelas minhas razões, pelas minhas armas, são claramente diferentes de todos eles. Um, aliás, o Gastão também, não esquecer do Gastão. <risos> Já senti o Gastão na pele várias vezes. <risos> um, aliás, havia uma altura, estávamos fartos de jogar um contra o outro. É verdade. Um, dos jogadores mais rápidos que me lembro de ver, e força de penas do outro mundo. E um bom serviço. Pessoalmente, ele não é dos jogadores mais altos, mas eu acho que ele serve muito bem para a altura dele e a direita dele é, é o que nós já to todos vimos naquela altura em que ele estava a jogar aqui em Oeiras. Ele parecia que em duas direitas acabava o ponto, <risos> uh, independentemente de onde é que está no campo. E depois de chegar às bolas todas torna-se difícil ganhar-lhe. Uh, mas é. sinto-me orgulhoso de poder fazer parte de, desse grupo que são todos indivíduos muito especiais e que, e que todos. Eu acho que desbravaram um bocadinho de nova terra, principalmente o João, para, para os mais novos e para o português, e que nos ajuda a, a ver que é possível, que podemos ir lá e que Portugal, devagarinho, que somos poucos e que não temos as melhores condições, mas que, mas que é possível.
0: Uma resposta a puxar politicamente correto. <risos> claro. <risos> mas eu, eu fico um bocadinho mais, os melhores títulos são do João Sousa, obviamente uhum. os ATP, mas. A seguir aos títulos dos João Sousa, e é verdade que o Frederico Gil e o Pedro Sousa jogaram uma final ATP, mas o título seguinte já é o teu Infinix, um 175.
1: Pois, mas na altura eles não tinham 175, portanto <risos> é, é injusto. É verdade. Na altura aos 125 chegaram mais altos, se calhar equivalente. Uh, o Rui e o Pedro... O Pedro Sim, 175. o Rui e o Pedro tinham a categoria mais forte okay. antes
0: de tu ganhares... O, o tu não? Uh, não, era o Rui o, e o Pedro tinham, tinham, a, tinham ganha a categoria mais importante. Pronto. Acho Poderia. que aceitamos, aceitamos essa... Poderia
1: ser equivalente. Mas já agora... Com a inflação dos anos... <risos> Exato. Os números também aumentam. É, estás bem preparado.
0: Mas
2: já agora, não sei se nos queres ajudar aqui a construir o um jogador perfeito. Uh, podemos começar pela direita. Melhor direita do ténis português. Eu escolheria... Podes escolher-te a ti próprio, em alguma... Eu
1: escolheria a do Gastão. Ok. Esquerda. Eu escolheria... Eu vou dar a minha. Ok. Eu poderia escolher a do Pedro, perfeitamente, mas eu gosto, eu gosto da minha esquerda. Serviço? Uh, ou o meu do Jaime Faria. <risos> o Jaime está tá com os bons números, eu acho. E se calhar agora ainda não tem a consistência necessária, mas eu acho que ele pode vir a, a ser o melhor servidor de todos os tempos em Portugal. Ok. O Gastão Elias uma vez disse que, que eras tu. Agora apareceu o Jaime. Pode tirar-te esse, esse trono. O Jaime ainda vai, ser, ainda vai ter o seu tempo.
2: Ok. Mentalidade. Quem é que achas que é. Tem a melhor mentalidade?
1: Uh. Rui. Eu acho que a mentalidade envolve várias coisas. Eu acho que ele, ele conseguiu ser muito consistente e também saber o que é que estava a fazer. E não só ir à maluca, como só ter raça. Eu acho que ele, ele tinha a cabeça, não era só fechar os olhos e ir com tudo, porque às vezes isso às vezes é a maneira que nós encontramos, mas eu acho que ele, ele nesse aspecto, pode ter sobressaído.
2: E o físico, já é agora? Claro, pernas? É... Nuno Marques. Ok.
1: Conta. Conta, claro Nuno Marques era um monstro. Toque de bola. Toque de bola. Pode ser uh, Francisco Cabral. Okay. Uh, posso estar a faltar-me alguém, mas eu acho que o Francisco é uma boa opção.
2: É, eu ia pelo vôlei, mas o vôlei e o toque de bola acaba por ser parecido. Ah,
1: acredito que escolhas o teu amigo? Envolve muito mini-ténis. <risos> Francisco Cabral, vê se
2: okay, uh, tu agora já andas no circuito há algum tempo, uh, que é bom, temos alguém que anda nos grandes palcos. Uh, alguma coisa, alguma alguma história com alguma vedeta no uh, balneário que nos possas aqui partilhar... Uh,
1: Algo que nós não saibamos. Eu juro que não estou a querer esconder nada. Eu não tenho grandes interações com, com okay. os topo mundial, porque também sou um bocadinho mais pó extrovertido do que, do que custa-me, se calhar, abordá-los um bocadinho. É, é muito difícil eu lembrar-me assim de uma coisa, mas seria algo tão insignificante. Eu acho que é difícil de referir. Mas aqui que a é meio da conversa me lembrar.
2: Mas eles já te conhecem? O Novak já te conhece, por exemplo? Eu acho que sim. Já te cumprimenta e não estás bem?
1: Não estás bem, se calhar não. <risos> Mas um olá ou aquele clássico mexer a cabeça assim um bocadinho, só para eu reconheço-te. Uhum. e Tipo, cumprimentos. Uh, muitos fazem assim. E uh, acho que só isso, às vezes, me ajuda a sentir, ok. Mas eu começo-me a perceber que, principalmente... Se calhar não top 10, mas os outros que também continuam a frequentar os mesmos ginásios e estão nos mesmos hotéis, não é? Os outros top 10, se calhar, isolam-se um bocadinho mais que começa a ser uh, visto como um, um jogador que está nesses torneios mais, mais do que só de vez em quando que, que agora frequenta os mesmos torneios e que eles reconhecem, uh, reconhecem por, por já andar por aí pelo menos este ano. É, Sim, isso é bom.
0: Gostas de... Isolar não é o termo certo, mas gostas mais de ter o teu cantinho e não estar tanto à procura não, de interação? Nunca sou
1: muito de andar a fazer muitos amigos e, e gosto que te, dos que tenho uhum. e mantenho esses próximos uh, <risos> e tento ficar mais nisso, não... Sim, estou bem com a minha equipa. Há um ou outro jogador que eu já, já conheço melhor, às vezes partilhamos um jogo épico e, e a partir daí uh, ficamos um bocadinho mais próximos. Quem, okay, por exemplo? Na altura, se calhar nos Challengers, o... O Altug, Selic Bilek, eu, eu treinei umas vezes com ele, ele ganhou o Porto Opa no, no ano em que eu treinei com ele, quando ele veio, a partir daí começamos a falar mais um bocadinho, depois nos grandes slams estávamos nos qualies a falar, treinamos mais uma ou outra vez, um, mas os americanos que foram para o college Muitos, o Ková acho já cheguei a jogar a paz com ele e joguei a final contra ele, um, dá-me-nos bem, um, mais, mais.
0: O Shelton ficou com ressentimentos do US Open? Não, é não tudo, eu, a, sinceramente
1: a... dou-me muito bem com ele e com o pai. Aliás, se calhar até meti mais conversa com o pai dele <risos> do que propriamente com ele. Ele agora anda muito ocupado. <risos> uh, não, estou a brincar. Ele, uh, são os dois impecáveis. O pai, eu adoro o pai. É um senhor cinco estrelas, já o conhecia do, 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 da Flórida. Lá está, joguei contra ele várias vezes e um homem super respeitador sempre com um sorriso na cara na, na vitória e na derrota um, e para mim é um exemplo de um, provavelmente de um pai treinador que sem dúvida pode fazer um, do filho um, um grande jogador e que já é
0: tu, tu, quando cruzaste com ele na altura se não me engano o Duarte Val jogava a 1 um, e ele jogava a 5 uh, mas pro, o próprio Francisco Rocha uhum. no dia disse que toda a gente olhava para ele e estava à espera que, que explodisse há sim alguém no circuito com quem tu já tenhas cruzado nestes últimos tempos que ainda não esteja lá mas que tu vejas claramente este
1: vai chegar lá. Machac. Okay. Uhum. Mostrou-se agora no final do ano. Gostava que me tivessem perguntado isso há dois ou três meses. Juro. <risos> Pensei nisso. Mais o um Machac Lerrecha? Também é um, é um jogador com quem me dou bem e que já treinei várias vezes. Aliás, eu também já há mais de um ano e meio que combinamos treinos nos torneios quando, quando nos encontramos. Um, quando fui à República Checa também falei um bocadinho com o treinador. Não me estou a lembrar do, 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 não, do nome dele, mas foi um grande jogador e... Portanto, pude falar um bocadinho com ele e, e quando o via a treinar percebi este jogador não é impossível ele ficar no ranking que está neste momento, ele vai ter de ser de top 100 e é uma questão de tempo até, até o ser entretanto provavelmente já se meteu. Mas já tinha pensado nisso há vários, há vários, <risos> vários meses que, que ele seria um jogador sem dúvida perigoso. Tu que é o novo machaco agora, já que ele entrou, já... Vamos <risos> tirarem nessa. Uh... Na altura pensaram no Luca Nardi, mas esse era muito óbvio. Uh, o Streaker também, quer dizer, o Next, um yes Next Gen é óbvio que hum. estavam. Que ah, na altura o Arthur Fields, joguei contra ele num 15 mil na primeira ronda, em Marra da Onda, em Madrid. E foi em um terceiro set. Eu percebi que no segundo set, da maneira que ele jogou, ele não ia ficar por ali. E ele estava.
0: Esse foi o ano passado?
1: 400, né? 500 do mundo, não melhor. Ou máximo, 300 e muitos. Uh, devia ter 16 a 17 anos e, e eu percebi pelo físico, pela maneira como já batia na bola, que poderia ser especial. Agora é fácil para mim dizer. Na altura pensei nisto. O Francisco tinha-me falado exatamente a mesma coisa, que este tinha dia ser especial. Um, claro que o colega que estava com ele, o Pé Ricardo, olha, esse, esse não dá a top 100 mas provavelmente vai-se meter, tem um serviço abismal e assim começar a afinar as pancadas é uma questão de tempo até se meter. Voltaremos a este assunto depois. <risos> Sim. <risos>
2: no, no, tu, o circuito agora está, parece que a caminhar aqui para algumas mudanças, a, a dos Massas de Mil é, é óbvio, na né, questão das duas semanas. Uhum. É algo que tu concordas uh, com as duas semanas?
1: já estou a fomentar a minha, a minha opinião sobre isso. Um, claro que tenho prós e contras, acaba por Tirar oportunidades aos melhores jogadores que costumavam gastar só uma semana do calendário para jogar esses torneios e que agora gastam duas, ou seja, não podem competir na semana depois. Agora, para jogadores como eu que estava ali a 70, foi bom porque pude participar...
2: a quadros maiores.
1: quadros maiores. Pude participar no Masters 1000 e que na mesma davam a oportunidade para jogar o 175 na segunda semana em alguns deles. Agora, aconteceu-me eu ter perdido na segunda ronda com o e não poder ter jogado a semana seguinte e acho que isso devia-se ponderar, arranjar uma solução acerca disso porque perder a segunda ronda dá-me 20 pontos.
0: Isso foi por causa da questão da chuva. Né? Foi, porque foi
1: adiado. Mas mesmo assim foi só um, Era uma noite, noite. <risos> e, e eu mesmo assim perdendo no domingo de manhã eu senti que ainda tinha a hipótese de poder participar na torneia a seguir e acabei por não conseguir. Ah, um... Ainda, ainda, estou, ainda estou a ponderar melhor sobre isso, mas não sei se a minha opinião vai mudar muito, porque a verdade é que estão todos a, a ficar assim e, e acaba por também obrigar-nos a jogar esses torneios são torneios obrigatórios, os Masters 1000 a Monte Carlo, e sendo assim mais jogadores estarão obrigados a completar uh, esses torneios e... É claro que nós não queremos fugir desses torneios, mas de certa maneira não me gosta a ideia de não termos opção. Não é que teria feito diferente pessoalmente. Primeira experiência em cada um deles, eu não hesitaria. Aliás, até tentei jogar Paris no Quali.
0: Se estivesse mesmo lá. No... Estava lá e,
1: e fiquei um de fora mesmo no fim. E, mas estava lá para, para competir e e claro que era uma experiência incrível nunca recusaria mas de certa maneira custa-me ter a sensação de não ter opção e de estar lá fixo para nós termos de jogar aquilo lá está tem, tem, tem algo que se lhe liga sem dúvida e, e vou continuar a pensar sobre um bocadinho um bocadinho mais sobre isso e
0: qual é que custaste mais até agora ainda não estivessem todos lá está mas está, está que, claro. que
1: avaliei, avaliei agora
0: são praticamente grandes é? é, anos, algumas voltas
1: é é verdade alguns deles é a mesma vibe é, o ambiente é praticamente igual, a grandeza pode ser um bocadinho menos grande em, em alguns deles.
0: Ainda uh, só, de Masters 1000 só conheço Madrid, mas aquilo é, poderia ser um grande salame, é um verdadeiro espetáculo. Sim, sim. Houve uh, algum que te surpreendeu?
1: Eu gostei muito de, de três, Xangai, Indian Wells e Miami, uhum. acho que foram os meus três favoritos, na altura escolhi Xangai e, e Miami como os meus favoritos. Não. Também, o facto de não ter tido uma experiência boa De ter jogado claro. à noite não ajudou uh, Posso estar a ser parcial aqui Mas Também já lá tinha estado Uma vez Portanto, Pode ter tirado um bocadinho uhum. Os outros tiveram um impacto Os outros achei que Que sobressairam
2: E mudavas alguma coisa Já tiveste tempo a pensar nisto Mudavas alguma coisa na forma como o circuito está montado Algumas regras Há uma coisa que gostasses de ver mudado se fosse tu a mandar, por exemplo.
1: Eu, por acaso, a Next Gen uh, tem vindo a implementar umas regras assim um bocadinho à frente, eu acho. Mas, sinceramente, eu acho que pode vir a ser o futuro do ténis. Não estou a dizer se concorda ou não, mas o facto de ser a melhor de 5 sets, short set, ajuda a que seja muito mais rápido, os jogos não se prolonguem durante 4 ou 5 horas, uh, mas que também seja assim, mais rápido de também se perder um jogo assim do nada uh, o facto de haver uh, não haver juízes de linha não há erros é, electronic line calling é sempre ao milímetro, quer dizer, pode haver uma ou outra, mas coisas que o olho humano nunca na vida poderia sequer discutir acho que isso é o futuro são coisas muito boas uh, cada vez mais se vê, se vê a chamada eletrónica uh, acho que isso vem para ficar uh, pontos de ouro Gostas? Assim, eu joguei colas assim e, e pares, não jogas muito? Não? E não diria que não, mas seria <risos> algo difícil de mudar assim Aliás, os pares já se jogam assim E super tie-break um, É uma lotaria descomunal Como eles sabem uh, Mudar, por exemplo, grande Slam para a Ponte ouro era, era assim uma mudança drástica, <risos> drástica. Mas,
0: mas por exemplo, essa, essas duas mudanças que tu começaste por referir Do short set Há melhor de 5 sets, mas short sets para quem já ganhou a Ben Shelton no US Open, como foi, e para quem ganhou a Isner e celebrou como celebrou e sentiu aquele alívio em Roland Garros, achas que seria igual? Pois eu acho que não. Estaríamos aqui a falar desses jogos? Eu acho que não. Porque é... essa também acaba por ser a discussão no mundo do ténis, não é?
1: Claro, como é tudo. espetacular, mas acaba por ser mais fácil de se ver, não é? Hum, é isso. Eu não estou a dizer se concorda ou não.
0: Mais fácil também pode facilmente tornar-se mais banal.
1: Sim. Essas vitórias assim...
0: Ou seja, misturarem-se mais umas com as outras. Vai não haver não mais distinguir. underdogs a
1: ganhar, provavelmente.
0: Não se distinguirem tanto.
1: Sim. Pode, pode ser um bocadinho bom para os espectadores, mas de certa maneira os favoritos começam a perder mais vezes assim de maneira estranha. Eu acho que os jogadores nesse aspecto não, não gostam. Gostam de sentir que, que ganham melhor. Não é? e Claro que se eu estiver a jogar contra nada, que eu vou dizer todos os dias, ponto de ouro, short set... <risos> Sem árbitros até, <risos> mas sujo possível, num tornado, mas, mas claro que no geral depois também não gostava que fosse ao contrário, quando eu fosse o favorito, que fosse assim, não é? São mudanças que eu acho que o Next Gen tem a oportunidade de fazer estas mudanças imediatamente, uhum. que o tênis poderá demorar mais de uma década, sequer a, a ponderá-las. Mas sim, essa do, do line-calling acaba por destruir muitos trabalhos para os juízes de linha. Mas acaba por ser exato, que pode ter isto. Eu acho que os desportos também têm ido um bocadinho para esse lado, agora com o VAR no, nos outros desportos. Acaba por ser o caminho, o caminho a ir, eu acho.
2: Mas tens um desejo que mudes para amanhã? Qual, qual é que seria?
1: A mesma bola o ano todo.
0: É, esse ou, foi de facto um, tema, um dos temas do ano
1: Ou que fique por temporadas do género... Terra batida uma e... América,
0: hum.
1: América piso rápido, tudo isto. Hum. América do Sul, terra batida, tudo isto. E, e já nem estou a dizer que há bolas melhores que outras, porque provavelmente há e há bolas favoritas e umas que fazem mais ou menos mal ao ombro. Mas acho que essas mudanças é quase como... As pessoas têm que ver que... Nós fazemos tanta direita, tanta esquerda, tanto serviço, que às vezes meter 5 gramas numa raquete é uma lesão. Ao fim de mil serviços. É uma lesão de sobrecarga. Ou até tirar pode ter o, o mesmo efeito. Só a ver esse, essa mudança de estímulo, com tanta repetição, essas coisas acontecem. E acho que estarmos a mudar de bola todos os torneios, dá cabo nós. Porque parece que o corpo tem que inflamar outra vez e, e, e criar adaptação e depois, de repente, já estamos a levar com outra bola, há um novo estímulo, o nosso corpo tenta se adaptar e depois outra vez há uma altura que quebra, não é? E, e o circuito também é tão longo, eu acho que é difícil, muito difícil mudar isto. Eu estou dizendo num mundo hipotético eu gostaria que, o, que a temporada fosse mais curta. Eu acho que 19 torneios contabilizados é muito não precisa ser tanto. E tem vindo a aumentar ao longo dos anos, como, como me apercebi. Claro, e que... agora com as duas semanas, pior ainda, não é? Pois, porque aquele... um torneio agora, ainda por cima, são duas semanas. Ou seja, são mais semanas a competir. Acaba por também tirar menos jogos seguidos. Eu acho que, por exemplo, os Grand Slams têm... Joga-se num dia, no dia a seguir não se joga. Joga-se no dois dias depois. É um bom... É um... É um bom princípio porque dá-nos mais tempo para recuperar. Dá para jogar aquele jogar melhor de 5-7 e, pelo menos, dá tempo para recuperar. Se tivéssemos jogar no dia a seguir era impossível. Eu acho que não dava. Aliás, aqueles que aconteceram jogaram a meio gás porque houve o atraso, tiveram que jogar no dia a seguir. Toda a gente viu que o aumento estava de rastros. E... Portanto, isso acaba por ser bom para isso, mas lá está. São mais semanas fora em que não estamos em condições ideais de treino, muitas vezes. Eu sei que são os melhores torneios do mundo, mas muitas vezes não temos o ginásio da maneira exatamente que queremos, não temos a nossa equipa também ao nosso lado, às vezes acaba por ser um bocadinho mais difícil manter o corpo saudável e em forma, porque também estamos a querer prioritarizar o, o desempenho e o jogo e a querer só estar sempre a recuperar, também é algo que eu tenho, tenho andado a tentar gerir, portanto se pudesse, essa é a medida das bolas e a temporada um bocadinho mais curta e com menos torneios contabilizados e menos torneios obrigatórios.
0: Ou seja, não gostas da ideia de ter de jogar os quatro grandes slams e praticamente todos os masters 1000.
1: Toda a gente vai jogá-los. Eu não acho, eu não acho é é que, que eu não acho que a ATP nos tem que obrigar. E haver aqueles bónus pools para aqueles jogadores que participam, ser julgado por causa disso, faltando a um, com menos, ou seja, só o Roger com 35 mais é que poderia faltar a dois ou três. Uhum. É ridículo. Eu acho que é ridículo. Hoje em dia a exigência é tanta que até eu, quer dizer, eu não sou o jogador mais preparado fisicamente de todos, mas sei lá, um Fuksovic, com a qualidade que tem, está em grande forma, ele certamente que preferia uh, não ter essa obrigatoriedade. Ele provavelmente ia querer jogar no mesmo torneio, mas para que obrigá-lo legalmente a ter de jogar porque se não era para imenso dinheiro e eu acho que esse dinheiro devia ser distribuído na mesma independentemente de... Mas vocês
2: podem faltar com, com lesão, né Ou... Certo Há sempre a fugir também certo. um pouquinho mas, Aliás, é...
1: eu por acaso não, não sei qual é eu não sei se há alguns jogadores estando dentro do top 50 se mesmo com lesão não levam um zero eu, okay. eu deveria saber isto mas hum, eu acho que eu acho que mesmo assim por exemplo o Zverev mesmo quando estava a alusinar, estava aqui a é 15 do mundo só com meio ano uhum. ele mesmo assim devia ter zeros devido aos, aos Masters 1000 que ele jogou, eu acho que ele mesmo assim não poderia só jogar 250 e contabilizá-los todos pois. é uma boa questão não, não tenho certeza disto mas, mas 19 torneios é muito é muito, mínimo 19 torneios já são pai, 25 semanas com Davis 26, 27 se calhar a jogar o mínimo e claro que... sempre está ano um já um jogador inacreditável, com, a ter um ano inacreditável, top 20 do mundo, a uh, ter dois ou três torneios maus, vai, ter, vai querer jogar mais dois ou três para se calhar uh, mais um bocadinho. E, e acho que só havendo essa tentação, o jogador vai querer puxar e puxar e puxar, muitas vezes uh, arriscar demasiado a saúde e, e o bem-estar. Eu acho que a ATP tem o poder de controlar isso.
2: Queria só perguntar-te, já aqui também na reta final, em 2024 se desse a oportunidade de escolher adversário, local, ronda, o que é que escolhias para defrontar alguém num certo torneio? Uh, podes ter o teu encontro de sonho vai, de 2024, o que é que escolhias?
0: Ele tem que estar a jogar. Sim, convais. Depois já nos podes dar essa resposta. A
1: que central do Wimbledon,
0: na final de Grand Slam se puder
1: ser. Wildcard direto. Vou
0: escolher. Para perguntar se, se tem de estar a jogar, presumo que a outra resposta envolvesse o Federer.
1: o Rui Machado. Sim. Eu ia, ia pedir
0: a Roger... Não, o Rui eu tenho que dizer deles com o,
1: o Roger levaria uma tarefa dele sem problemas na final do Wimbledon.
2: Dá para perceber a admiração, então. É isso?
1: Não, ou... Sei lá, agora Carlos Alcaraz, Nadal, se calhar, final de Roland, um dos dois Certamente teria estádio cheio. Final dos Jogos Olímpicos também pode ser, não é? O uh, bom ano há Jogos Olímpicos, é verdade.
0: <risos> Exato, e penso que podemos fechar com essa nota. É um dos grandes Nada objetivos. Não
1: jogos na final dos Jogos Olímpicos e rouba-lhe a medalhadora que ele tanto
2: quer. <risos> <risos> era um bom puzzle. Já sabemos que eu adoro as puzzles, era um bom puzzle. Hum?
0: Exato. Estás a fazer algum enquanto preparas 2024?
1: Engraçado. Já combinei lá like, com o... Com o pessoal aqui do CAIR, dos jogadores, para começarmos hoje um. E qual é, qual é a temática? Eu já tinha comprado este puzzle há algum tempo, é de Copenhague. Eu fui visitar a cidade o ano passado, ou seja, já tenho este puzzle há um oh. ano, que eu lembro que comprei... Nas desta altura. Certo. A seguir meia. Sim. E, e já tinha o puzzle ali num cantinho no quarto para, para montar há imenso tempo, então aproveitei agora, nesta altura, temos, estamos cá todos e eles ajudaram-me a montar pensei
2: que ia escolher um puzzle, de um
1: troneio que fosse agora não? não, eu eu por acaso agarrei-me a isto, tenho um do Porto já montado e moldurado uma cidade especial, como, como sabem e infelizmente eu acho que não há puzzles assim da Maia, se não <risos> eu arranjava não, mas deve haver de Melbourne, algo assim sim mas então... cidades giras, também estou a ser um bocadinho uh, chatinho com isso, eu quero uma cidade assim que tenha um, um puzzle com uma foto bonita como é óbvio, não é? Não é uma cidade qualquer. Então o Copenhaga estava ali bonito, eu tinha acabado de ir lá, fez sentido. Duas mil peças é ambicioso.
0: duas mil já é grande. É, é, Mas já com é... ajuda, não é? Com, com
1: ajuda. ajuda, claro. <risos> Pelo menos para arrancar aquilo, <risos> a fazer a seleção das primeiras peças é difícil. E eles jogam contigo por
2: pedir isso, pedir para fazer um puzzle?
1: Não, eles alinham. É, é alinham? Sim. É um
2: team building. Do... Sim, é, exatamente.
1: <risos> ajudar a passar o tempo, não estarmos no nosso telemóvel sempre, eu acho que e é bem mais relaxante. Ajuda, ajuda a distrair um bocadinho do tênis, pelo menos a mim ajuda-me, e eu acho que eles também se divertem.
0: Muito bem, obrigado Nuno, foi um obrigado. prazer estar aqui à conversa contigo, parabéns por este grande ano, jogador do ano de 2023, <risos> e agora, que venha, saber aí, agora. <risos> que venha aí 2024, um grande ano com os Jogos Olímpicos na mira, e vamos acompanhando-te. Obrigado. obrigado. Obrigado Nuno, obrigado Steve, continue a acompanhar-nos em racketcetra.com.